0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。<笑>
1: <笑><笑><笑>你刚
0: 刚听到这个声音，来自于一只黑色的拉布拉多犬。它叫子蝎，正在一片废墟训练基地搜索着人类的踪迹。没错，子蝎并不是一只普通的狗狗，它是中国第一只国际标准二 B 级搜救犬，也就是高级搜救犬。它曾经在国际标准搜救犬大赛当中获得了中国选手的第一名。我们可能经常在一些大型灾难之后听到关于搜救犬的故事，比如汶川地震之后，一只搜救犬曾经冒死救出了十五位幸存者。这些故事让我们了解到，对于幸存者来说，看到搜救犬，就是看见了希望。而搜救犬也一直被认为是最有用的灾难搜救方式之一。所以，早在2001年，中国的军队、消防这些组织就开始培养搜救犬了。但让我有点意外的是啊，这只优秀的搜救犬子歇，并不来自于这些官方组织，它来自于一个民间的搜救犬机构。而且因为经费问题，子歇甚至经常和主人一起生活在温饱线的边缘。出来吧，出来吧。哎<音><音>！大<笑>在训练场上，这家机构的创始人钟鸣正身穿训练服，假扮幸存者，躺在废墟中肮脏的水泥管里，等待子歇把他成功救出。这是他们的常规训练之一。我很难想象，这个皮肤黝黑、看起来饱经风霜的中年男人，以前其实是一位优秀的艺术设计工作者。而十二年前的钟明也没有想到，一个大胆的想法会让他一下体验了十多年的艰辛，也让他为中国搜救犬事业带来了更多的可能性。提示一下，今天的讲述者钟明的故事是在搜救犬训练基地录制的，所以你可能会听到一些搜救犬的叫声以及训练的声音。
1: 我叫钟明，我来自北京，我是一名搜救犬训犬师 ，CRO 应急搜救犬训练中心的负责人，是专注于搜救犬工作的 NGO。呃，我从事这个行业大概有12年的样子。我们抖音账号是 CRO 应急搜救犬中心。我原来的工作呢，和这个搜救犬完全是不搭界的。一零年的时候，我就带着我的孩子去进行一次穿越中国的一个活动吧。我的儿子当时十五岁，我有目的的把孩子拉到了汶川地震现场，当时并没有完全的恢复。我们下了车，看着远处的一片废墟，然后呢，他就提出来了：我们被埋在了废墟下，那么我们如何获救？我们就开始讨论，最后统一了一个观点，就是只有搜救犬。可以嗅到我们的气味，其实我们只是一个搜救犬的名词，我们没有真正的见过搜救犬，我们也不知道什么是搜救犬。我们离开汶川以后，查阅了大量的资料。我看的一篇报道啊，有几个学生在山里迷路了，搜救犬最先发现的人的气味，后来都给找到了。因为狗它是通过鼻子、听觉和嗅觉，它的感知去搜索人类两千平米的一个灾难现场，它二十分钟它基本上就能确定有没有幸存者，它是真真正正有效的。911现场其实无外乎也就是两三万平米，美国是199条犬；汶川地震在十万平方公里的这么大的一个面积里，我们只有区区的几十条犬。那时候的水平是和国际上的高水平的搜救犬也是有存在的，最少十年代差<音>。我们就开始萌生了一个从事搜救犬的这么一个念头，当时也没有考虑到，哎呀，水深水浅呀、啊，这些磕磕绊绊呀，就是无知者无畏。
0: 钟明和儿子 Bell 之所以有了训练搜救犬的念头，是因为他们了解到了搜救犬对于废墟之下的生命是何等的重要。犬类的鼻子里有超过 2.2 亿个嗅觉细胞，是人类嗅觉细胞的300万倍，可以捕捉人体在空气当中散发的微妙气味。除此之外，他们的听力是人类的16倍左右，视力也是异常的灵敏。这种先天条件可以让犬类有效的胜任灾难救援工作。但是当时我国的救援犬啊，不管是从数量上还是水平上看，都是有待提升的。而真正让钟明踏上这条路的，是一种初生牛犊不怕虎的勇气。回到北京以后，钟明和 Bell 做的第一件事，就是买了一条德国牧羊犬，并取名叫悟空。他们决定先自己摸索着训练一条搜救犬试试看。但是钟明很快就发现，光有一腔热血是远远不够的。准备开始训练悟空的时候，他们根本找不到关于如何训练一条搜救犬的信息。网络上能查到的都是一些碎片化的、不太经得住实战演练的信息，甚至连所谓的专业机构也无法提供一套详细的训练教材
1: 。经历过汶川救援的这些人，最后我们都走到一起来，都认识。当时大家也都是同样面临一个问题：没有教材，不知道怎么训练，都是光有一腔的热血。我们当时就开始大量的找国外的这个网站或者邮箱，呃，我儿子就用一个磕磕巴巴的英语给人就写了一封信。我们是中国的一个救援队，当然了，这是带引号的救援队啊，因为我们还不应该算是一个救援队。我们想学习，谢谢大家。然后隔了一周回信呢，就像雪花一般的哗回来了一百多封信。后来我们呃选中了一家最成熟的一个组织，它是美国国家灾难搜救犬基金会。美国人那边就说说你可以来，我免费的交给你，啊，当然了，我们先要看你的诚意，你这些机票啊和生活费啊这些都要你自己负责。当时计算了一下，二十天下来需要四万块钱人民币，然后就去了美国二十天。想从头到尾的去看一下，到底人家国家说的这个搜救犬和我们说的这个搜救犬是不是一个东西？美国他这个基金会的创始人叫威尔玛，七十多岁了，从头到尾带着把这个整个搜救犬的流程来了一遍，能照的全给照下来。突然我们就发现，我们是在学习一套现代化的救援体系。远远的超出了我就是要训练一条狗的这么一个概念，它是有很多的技术来支撑这条搜救犬去救援。训犬有一句话叫“训犬先训人”，首先我这个人我要有强大的知识背景。哎，你比如说，我森林里头的风向是如何去流动的？山坳里头气味是怎么流动的？
0: 出国学习的经历让钟明和儿子 Bell 收获颇丰，他们学会了很多训犬技能，比如怎么让犬更好的社会化，如何调动犬的搜救积极性等等。但是，就像钟明所说的，他们之前的确把训练搜救犬这件事想得太简单了。其实，想要完成搜救，训犬师需要和搜救犬紧密配合，需要掌握很多知识，比如关于各种地形地貌的知识，还要学会制定搜索战术、危险预判等等。这些都不是一朝一日就能学会的，需要很多的训练和实战经验。除此之外，他们还了解到，搜救犬是不可能在家里或者是普通的室外环境当中训练出来的，他们需要一个足够大的可以模拟灾难现场的训练场地，这一定需要花很多钱。但是出国学习给他们带来的知识，让钟林拥有了在全国范围内来看都算前沿的训犬技能，他们不想浪费这个优势。所以，他们决定自掏腰包，在北京的郊区租下一个一万多平米的大坑
1: 。那么，我们需要有一个模拟的废墟，北京昌平十三陵。我们租了一个大坑，建了第一个废墟基地，有一万多平米。你看，我们买了大概有几十根水泥管吧，完了请了吊车，请了挖掘机，挖个坑，然后把水泥管子埋在地下，整个这些东西要做成起伏状态。哎，只有这样，啊，我们才能感觉到啊，他像。前前后后花了大概八万块钱，呃，那时候呢，完全是志愿者，没有赞助，我们完完全全是不受法律保护的。你去跟朋友也好，跟别人说也好，啊，我们要做搜救犬，很多人就觉得你这想法奇奇怪怪的，太天马行空不着边了。当我们看了国外的很多这个教学视频，就开始了训练。因为买悟空的时候，我们也是一厢情愿的认为它可以做搜救犬。后来我们就发现，悟空更适合做一个伴侣犬，德国牧羊犬。它这个族群的繁殖啊，已经把它的后胯已经严重退化了，不具备攀爬这种废虚的能力了。悟空当时它的性格比较中性，没有太多的激情。你要想成为一个搜救犬，有一套选犬的逻辑。首先一点，你这条犬是一个运动型的狗。你比如说工作系的拉布拉多，它的体型大小适中，太小你根本就爬不上这个坡。比如说像金毛，金毛是一种很聪明的狗。然后你比如说像边牧、奥牧、马里诺阿犬，基本上都是工作犬。当我们发现悟空它不适合做搜救犬以后， h 海 n 就进入了我们的序列，被人遗弃的一条小金毛。一开始饿着海文，让藏起来那个人呢先叫海文、啊，海文呢，海文呢，海文跑过来以后，然后去给他食物，那么慢慢慢慢，海文就知道我在废墟上找到这个人会给我很多很多的好吃的，就这么开始一步一步的，哎，先找熟人，先找我，然后啊我的儿子，然后呢开始找我的朋友，就让海文开始接触各种各样的人。有男生也有女生，哎，有年龄大的也有年龄小的，藏在废墟的各个的角落里头。每次找到幸存者啊，他都是很高兴。他理解这个是一个正向的游玩，并没有像有些人想的啊，搜救犬怎么苦难啊什么那些的，不是。我们在设定这个训练的过程，它就是一个极度快乐的一个游戏。我们就逐渐地发现了，海文开始热爱搜索，他愿意去在废墟上去找人家，这一点是过去悟空不具备的。Haven 就是经常一进入那个场地，马上就感觉到他那种状态，就啪就来了，就像小孩要上场踢球似的，在废墟上那种攀爬呀，有时候呢去摔一跟头啊，就是认为就是狗吃屎啊，或者说脸朝下那种，哟，咱们看着特心疼，他那边就啊拍背屁股爬起来，接着去找人，哎、啊，我们渴望他达到的那种状态，他已经开始进入了。他如果找不到人，他会带有很大的情绪，就是那种。自责呀、啊，憋屈啊，不服啊，站那、啊啊啊、咱们讲话，小孩气怀呀、啊，这些的，他和人一样，都会表现出来的
0: 。Heaven 突飞猛进的进步让钟明很有成就感，这证明他们辛苦学来的知识、花掉的时间和金钱都没有白费。所以他们开始在网络上分享一些在国外的学习心得和训练视频。全国各地很多对搜救犬感兴趣的朋友看到以后，就联系钟明，想要和他们交流学习。钟明也通过这样的方式结交了四五个志同道合的伙伴，成立了自己的团队。新人的加入让这个位于北京郊区的废墟训练场更有生机了，也让大家有了更多的动力。一切看起来都非常顺利。也就是在这个时候，他们的第一只搜救犬 Heaven 在经历了一年的训练之后，迎来了第一次出任务的机会。2013年4月20号8点零二分，四川省雅安市芦山县发生 7.0 零级。前方现在仍有约两万人奋战在芦山县、宝兴县等重灾区进行救援。目前
1: ，呃，雅安地震应该是13年，我们就是带着 Hiwin 经历了第一次的实战救援，当天就决定带着 Hiwin 去，然后我们就自己买的机票。在首都机场，因为我们都穿着是队服，大家都知道嘛。啊，雅安发生了大地震，主动的上前来问我们，啊，你们需要什么帮助啊？然后也有些人问，我，啊，你们这些费用都是谁来报销啊？我们说都是我们救援队自己来承担的，啊，完全是不认识的啊，陌生人提出来就是可以给我们报销机票啊，还有一些路费啊，真的挺感人的。Haven 当时是坐在有氧舱里头，还是托运的。我们一起到达的四川，到达了雅安以后呢，有很长一段路是不通车的。当地的这个老百姓啊，还有一些军人呐、啊，哎，你们还有水吗？还有没有这个食物啊？有些人连问都不问，就直接就把这个馒头啊，还有那种大烙饼啊，就塞给我们。到达了现场，这时候我就发现了 ，Haven 开始蔫巴了。原来特别精灵古怪的一个小家伙，不吃不喝，走道松松垮垮。后来我发现，是因为有氧舱的噪音严重冲击了犬的状态。这也是我们平时训练没有训练到的一个科目。在国外，它所有的这些搜救犬，它去救援，它全是和人、人犬同舱。开问他在有氧舱里头，他四周全是货物，然后是一片漆黑。他那个舱是不隔音的，理论上讲，也就是说，发动机它那种强大的噪音，高音喇叭在你耳边喊了四个小时，对你的这个状态和大脑是严重的摧残的。他那种状态，理论上讲已经不具备搜索能力了。灾难现场是非常乱的，气氛是很紧张的。它是声光电、恐惧、余震，还有各种干扰全加在一起的，你不知道哪里安全。虽然大家都有一个所谓的指挥部，但是你这指挥部在哪，你也不知道。我们可能得到的信息不准确，一些人就开始说哪个乡哪个乡特严重。后来跑到那儿发现，这个地方并不需要搜救犬，可能更多的需要医疗救助。你想去做出贡献，你又不知道怎么去使劲儿。第二天就是已经很疲惫了，然后有很多的战地记者，他们一直在各个交通要道啊，一直保持联系。所以有时候我们去跟他们去咨询。当时我们和那些记者到达了一片平房，那个楼房都比较危险，坍塌的也比较严重。他们就是跑进去了以后，状态还是并没有恢复回来。后来我们带着他去搜索。我们也发现了另一个问题：我们平时训练的难度不到真正灾难现场的难度，而、呃、我们过去的训练场基本上是没有建筑物的，也是资金问题吧？灾难现场它就是一个活生生的一个楼塌了，有可能往东倒，也可能往西倒，也有可能就是倒了一半，对吧？有可能就是叠压的，五楼就已经变成三楼了。每一块救援区域都是我们过去不熟悉的，会出现很多意外的。你比如说，你看上去好像是一个小短墙，它就跳过去了。其实那边可能是一个三米的深坑，然后还有一些钢筋呢、啊、寡刀狗啊。你比如说 ，Haven e 在那次搜索里，他钻进了一个房屋，结果我发现旁边那个墙是一个咱们讲话危墙。如果出现了余震，很有可能房梁就彻底砸下来了，那有可能这条狗就埋里头了。那最后我就离 Haven e 的，离那危墙很近，我怕它出事儿。因为狗在那时候它不能判断这个墙是不是要倒塌，但人的逻辑是可以判断的。在确定没有幸存者以后，来来来来来，赶紧给它叫出来，去搜索另一边区域。大概搜索了前前后后有两个小时。
0: 让大家觉得有点可惜的是啊，在这次雅安地震的救援当中，由于 Kevin 在托运之后的状态不佳，地震现场的紧张气氛和管理混乱，以及日常训练场地与灾难现场的难度不符等等因素，导致 h e v i n 和钟鸣团队所提供的帮助是很有限的。他们只帮助排除了一些需要救援的区域，并没有真正定位到幸存者或者是遇难者。但是这次经验给了钟鸣很多启发。他意识到之前的训练难度和涉及到的训练项目都是远远不够的，所以回到北京之后，周明就开始规划一个更加贴近真实灾难现场的高难度的训练场地，思考着如何提高搜救犬在执行任务的时候的安全系数。他还在日常训练当中加入了一些抗干扰训练，例如在犬日常训练的时候加入鞭炮、高音喇叭、枪响等杂音。这样一来，无论是经历了托运，还是在紧张的搜救现场，都可以确保犬的最佳状态。但是就在钟鸣有条不紊的对下一次搜救做筹备的时候，一个意外打破了他们所有的计划。回来以后，我们
1: 就开始规划，就要要准备加大这个废墟搜救的难度。我们从雅安地震救援回来大概一周的时间，然后我们就接到了通知，说那块呢，让我们去。去整理啊，叫道理叫整理，呃，他认为我们那是一个垃圾堆。我是从事了这片土地另一个属性的工作了，所以政府拆我们，法理上讲是没有问题的，道义上讲他们是做的欠妥。但是话又说回来，到目前为止好像没有几个废墟是有手续的。谁弄一片地也不会去盖一个废墟，人家都会盖一个楼去卖楼花去，都是去赚钱，没有人去干我们这个事儿。根本就没有这一项。你说，你说跟国家申请我去盖个废墟去练搜救犬，没有人同意你。猜废墟那天，只有我在废墟现场，大概有一百多个警察和保安吧，镇政府镇长也来了，呃，新闻媒体也来了，那阵容是很强大的啊。然后我就跟他介绍了一下这个是干嘛的。当时镇领导也提出来了，我给你三天的时间去转移你认为有用的东西。然后三天之后，啊、呃，我们就将给它覆盖了。啊，我说那你就随便呗，我没地儿放。啊，就这么着，那个时期就结束了。被虚拆了以后，我们缓了大概有半年的时间。就是那个情绪极其低落啊，我们还要不要去做这个事情？这是一个很严肃的问题啊。我有义务去解救我的同胞，但是我并不是必须的。我们出国留学，我们建废墟，我们救援，我们买狗，我们训练，什么这些都是我们自费的。但是呢，有些东西在脑子里出现了执念，它是有胜负欲的。那么我们换一个方法去再去做这个事情。兜里还有四十万或者三十万块钱，那么我们当时就讨论了一个问题：我们是不是要再盖一个废墟，还是我们有这个钱出去去学习，把更多的东西通过另一种途径去传播它？然后我就开始呃，还是在出国学习，前后去了三趟，去日本也去了一下中国台湾，我们的理论知识和系统知识又往上跨了一个台阶。然后与此同时呢，也认识了很多的从事搜救犬和救援工作的各国的这种公益人士。其实人家全世界不知道中国搜救犬的水平，所以每次去呢，我都是去和他们认识，还钻山沟子、啊，钻废墟啊，去去铲狗屎啊，哪能学到点什么，咱就偷点什么。经过两年的时间，也叫修整吧，也叫沉淀，不停的在学习，直到有一天人给我们打开了这扇门。把我们推荐给国际搜救犬联盟。我们过去完完全全是一种摸着石头过河，我们和国外的交流渠道并不畅通，国家也在投入，但是呢，受各种各样因素的影响，我们的搜救犬一直是属于一种摸索和停顿的状态。国际认证体系的这么一套体系下，我们的进步是可以按照标准流程来进行的。很快，很批量的训练搜救犬。这个认证标准是由全世界有很多很多的高手去共同去制定的这么一套标准。只有你经过考核，你才可以称之为搜救犬。如果你的犬并不是一条搜救犬，到达了灾难现场，你有可能给生命造成了一些二次危险。我们不能保证你的犬没有攻击性。经常会可能看到有一些视频号，他们发出来的搜救犬学习护卫，去咬靶，去咬人，它就不是搜救犬。废墟下有幸存者，而你所谓的搜救犬找完了以后说没有幸存者，你这是在杀人。但是你要加入国际组织，你必须得是你有法律主体的。我们只是一帮民间的志愿者而已。那这时候我们就开始到民政局去申请这个应急的这个 NGO， 我们做这个搜救犬终于是受法律保护的，然后我们就把所有的这些东西我们就打包投递给国际搜救犬联盟，一礼拜以后给我回了封信，欢迎你加入国际搜救犬联盟大家庭
0: 。就这样，在二零一五年的十月份，钟鸣的团队成功的加入了国际搜救犬联盟这个全世界最权威的搜救犬训练与认证机构。正式成立了 CRO 中国国际搜救犬联盟。这不仅意味着从这个时候开始，他们的团队终于受法律保护了，而且意味着他们可以把一套完整的国际搜救犬认证体系引入到中国。钟明的儿子 b e l l 在上大学期间，把《国际标准搜救犬训练与认证指南》翻译成了中文，并且自费出版，呈现在了全国搜救犬专业机构和搜救犬爱好者的面前。这本书里详细记录了成为一条搜救犬需要考核的项目。包括穿透力、搜索能力、专注力等等十三个能力指标在内的认证标准，有了这个标准，我们国家的搜救犬训练终于走向了一个更规范、更科学的阶段。这件事儿给了钟鸣和他的团队不小的动力，于是他们再一次在北京的郊区租下了一个训练场地，重新盖起了废墟。他们还在这个时候邂逅了两个重要的新伙伴，也就是我们在开头提到的拉布拉多犬子歇和金毛犬巴特。更专业的搜救犬训练在新的废墟之上开始了
1: 。这时候我在开车去四川的马路边儿看见了紫歇拉布拉多。那时候那小时候的紫歇奇丑无比，它的主人在马路边上。我就是一大帮小狗，我说来来来来来来来来，我看谁过来。他不是第一个跑过来的，但是呢，他过来以后，他看着我，哼哼，七个不服八个不忿儿那种感觉。最后好像砍到了一千五。我说我看上这小子，你把这条犬卖给我。子歇就是一个大直男，自信、勇敢、不惧艰险。你不让他搜索，你不让他救人，他就在屋里头哭，嗷嗷的哭。出来以后，他就挨着个狗骂一遍，看老子跟怎么跟你搜索。后来回到北京，我又买了巴特。巴特是一个金毛。巴特他爸是一个卖鱼的。因为破产了，要回家了，巴特没地儿处理，我就花了两千块钱，就把他从自由市场给买回来了。<笑>极其聪明的一个家伙，每天都在动脑子，怎么去占便宜，怎么去讨好主人，怎么去嫁祸于别人。如果你把他培养好了，他就能成才；你把他培养不好，就是一祸害。因为太聪明了，所以爱耍小心眼儿、贪玩儿。那么可能我就像督促孩子写作业一样，我的口令可能就会中了。先找，找完了以后再玩，快一点，好狗，真棒！去提示他，他都是我们的孩子，都是我儿子。那每次救援都是上阵父子兵。我们基地是在农村，经常会有一些走街串巷的这些收鸡啊、收狗啊。喇叭里就会出现收狗啊，收大狗啊。这时候子歇，你不管他是训练还是在睡睡觉，然后他就开始呜咽，呜、哦、呜，就开始哭。我就抱着子歇跟他说：“你放心，你爸不会把你卖的，你是我儿子，我怎么可能卖儿卖女呢？放心吧。”哎，他这些都可以听得懂，然后用那种特别感激的眼光看着你。啊，在训练的水平是突飞猛进的往上涨，因为我的水平也提高了。他们俩进入我们家的时候还有钱，我所有一切都进入非常好的正轨，但是我我没钱了。我们的狗呢，在我最艰苦的时候，我们仨一人抱一个大窝头，拉出来的屎都他妈就窝头、棒子面、玉米面，我特对不起它，他都不顾一切的冲上去。没有一点私心，不停地在那里去吠叫去，唯恐别人不知道他在那地方找到了幸存者。结果我们在吃糠咽菜，哎呀，说出来都是泪啊！这时候又面临一个另一个问题，我虽然我是北京市人，我的身份证都在市里头，而且我这狗永远不能放在市里头，你不允许养大狗。中国的养犬规定是超过二十、三十公分就禁养了。也就是说，你这条狗再优秀，对于养犬办来说，他不认可你。比如有一次，我带子歇在家里头看病，当天我就不回基地了。结果居委会就找我来了，说你这养大狗了。我说是，我是搜救犬，我不认为它是搜救犬，我就不让你养大狗。去年呢，我们在去办狗证的时候，你要出具你各种各样的这个证明。一个户口你只能养一条狗，我只能找家里不养狗的人。给我出具什么宅基地证明啊，什么户口本啊？我们现在的子蟹的狗证都不在我名下，都是左一个村民，右一个乡民帮着弄的，托关系、大关系这些这些路才解决，然后人才可以勉强同意。当然里头会有很多很多的憋屈啊，前前后后我们花了可能有将近一百万了，本来可以吃喝玩乐的。呵呵呵其实对一个普通人家来说，还是很有很大的压力，啊、哎，都是找老婆去报啊。一个成功的男人背后，肯定有一个什么什么什么什么什么女人啊。你吃着的这点亏，或者说你花的这个钱，从广度来讲，你是值得的。那年国际比赛，我们把国际的高手请到中国来，那天的气温是三十七度。仔细是一条黑色的拉布拉多，它比别人更吸光。很多人在搜索过程中就退出比赛了。就狗的那个肉脯啊，那个脚脯啊，踩在水泥地上都烫脚的。子歇就是在那儿搜索，直到把最后一个人找出来。在那次锦标赛上，子歇是拿的中国区的第一名。子歇现在的他这个国际资质都是在中国排名第一。他是废墟是 B 级，广域也是 B 级 ，B 级就是高级。巴特也是废墟 B 级。就说你这条犬的能力已经很强了，你可以去参加国际救援了。如果再出现大的灾难，你比如日本发生地震，我带上子奇和巴特，我们可以负责很大一片区域的搜索了。一八年的冬天，然后有一个人呢，当时是喝醉酒了，走失了，因为警察他也没有搜救犬，然后就找到我们。大概是凌晨一两点钟的时候，后来我们说那好吧，我们五点钟出发。我和子歇，我们俩就是开车去的山东滨州。到达现场的时候是第二天九十点钟，然后突然降温，那个湖面就给冻上了。黄金救援时间基本上是七十二小时以里，这是地震灾难的一个时间。普通的这种野外救援，它是越快越好的。当时应该是最少是零下十度，大概有很大一片二三百亩地，还得往上的那个呃芦苇荡，在救援的过程中，就是我们俩同时掉冰窟窿里了，在那一刻，我和子歇呢，真是当时有点慌，就是一下子就是那种受到惊吓，彼此看了一眼，我一把就把这个子歇给甩上去了。我是一点点顺着冰面爬到了岸边。我和子仙全身上下，我们呃全是冰，在我们掉冰窟窿里大概有四五十米的地方，子仙就开始在那儿打转，不停的转。就说我说可能这个地方有问题，就是在救援的过程中，大家是分专业的。呃，你比如说我们是搞搜救的，也就是我们先搜确定了，然后再去救。救援是另一部分人干的事情，嗯、呃，在我们到达之前，他们已经开始就是找了很久了。那个人即使找到了，他也肯定是遇难了。经过家里人同意，就停止了。完了，第二年的三月份开春，冰面化了，那个人就从子歇在打转那地方就是浮上来了。这是子歇实战搜索的其中一次，可以说是成功定位。这是它的功能之一。美美的给他加了一个鸡腿儿，在灾难现场吧，就是多数的情况下都是找到的啊、呃、遇难者，呃这也是很遗憾的事情哈。嗯、呃，但是没办法，优秀的搜救犬有可能离案发地点太远，错过了这个最佳的时间。你比如说，有些老人他血糖低啊，或者说是胰岛素依赖型啊，或者是严寒呐、啊，摔断胳膊摔断腿啊，很多老人是坚持不住的。我们中国啊，幅员辽阔啊，很大，人口又众多，但是我们合格的搜救犬真的太少了。中国有十四亿人，如果按照欧洲和发达国家的标准来说，四十万人应该有一条子歇这样的级别的搜救犬。那么我们全中国理论上讲，应该是需要四千条搜救犬，而目前为止，我们中国能够达到子歇这个能力的只有十二条，其中有一条还去世了。所以也是在我们在努力让更多的城市都有自己的优秀的搜救犬，而不是让我们走一千多公里、两千公里去救一个人，到那儿基本上都是很晚的了。所以这个还是。任重道远
0: 呢。在经历了很多次只能找到遇难者的搜救任务之后，钟明由衷的感受到，一个团队的力量是远远不够的。除此之外，他们也发现，很多团队培养搜救犬啊，其实只是为了获得比赛成绩，然后进行表演来吸引关注。对于他们来说，能不能救人其实不重要。所以，为了增加我们国家真正称得上搜救犬这个名号的犬的数量，钟明调整了自己的侧重。就想把自己所了解到的搜救犬知识做成课程，通过抖音这样的网络平台进行广泛的传播，让更多想要训练搜救犬的团队或者是爱好者能够学习到最前沿的训犬技能。钟明说：“如果他们可以让中国的每个城市都有像子歇这么优秀的搜救犬，随时随地的可以去救助一个家庭的孩子、父母或者是兄弟姐妹，那他们的付出才是真正值得的。”除此之外，钟明他们也尝试通过字节跳动公益平台为他们的搜救犬公益项目进行筹款。让他们很欣慰的是，他们的公益项目受到了很多人的支持、理解和赞助，这在一定程度上也帮助他们缓解了财务方面的压力
1: 。我们前后已经做过两次全国的这个巡回讲座，就是公益讲座。疫情第一年啊，我带着子歇前前后后也开了一万多公里。只要你这地方有人想学，嗯，想了解搜救犬，我不管你是消防啊，哎，民间救援队呀、啊，还是爱好者呀、啊，走遍中国很累的，有些地方还不让我们带狗住，我们也得在车上去住，吃也吃不好。有时候呢，你去上课去讲吧，可能太枯燥了。但是如果你要是想通过抖音这种传播媒体呢，效果倍增，会让更多的人刷到我们。也要让更多人了解搜救犬，好多都是通过抖音来找到我的。哎，有时候出去办个事儿，人说：“哎呦，我刷到过您的抖音啊，您是弄弄搜救犬那个。”然后也到我们这儿来敲门来看我们的。不光是一些咱们说的老百姓啊，看看一乐呀，了解一些知识啊。他很多就是专业救援队，他也在学习。我们的课程分为两种，一种是呃线上课程，一种是线下课程。这几年经过不断的这个我们推广啊，目前为止，我们已经基本上在中国已经布满了，都是上过我们课的人。前前后后学员应该在四万人这样子，到我们基地来参加考试和带犬学习的这块应该有三四百人了吧。现在有很多人就是自费来学习，呃，有好多都找到人了。就是印象比较深的，我们江苏的一个队伍，呃，经过了大概三四个月的培训，呃，有一天晚上他就给我来电话，他说我刚出了任务，他说一个建筑工地那个脚手架大面积坍塌，整个那房子塌了，他们马上第一时间就去带着潜就上去了，真的是很快，大概一个小时左右的时间就马上确定了两位两名那个工人的位置。你要不然他就讲话，如果把那一片东西全清理完了，没有一个礼拜根本就清理不了。刚开始做做到现在前前后后的三百万，真的都是一保守的数字了。它的成本还是很高的，一条搜救犬可以达到一百万，对吧？但是呢，那是个试验阶段。我们现在的技术成熟，体系成熟，那么训练一条搜救犬也得应该在二十万上下。每失去一只都是很遗憾。它可能前期不光要看它的性格。医学方面也要去检查他很多很多的东西，但是这些并不能做到百分之百的杜绝。悟空和海文都大概在六岁的时候前后相差一年去世的。悟空走的时候他是肿瘤，海文就有一天也是内脏出问题了，安安静静的一声不吭的就就走了。我们把他们俩全安葬在我们那个训练场里了。啊！但是庆幸的是，我们现在有紫蝎巴特，然后我们还有雅安，雅安是 A 级的，呃，还有大乔 A 级的，我们还有一个卧龙，还有几条浅呢？是因为呃疫情耽误了考试啊、呃，但是它能力已经开始呈现出来了。吃窝头的已经成为永久的历史了，我们的狗不再是省吃俭用了，就开始已经有余粮了。我们现在有云养,养平台，现在我们的这些犬子有很多云养,养妈妈，有可能他这个月给子轩两袋狗粮，哎，有可能他给子轩买一个什么睡觉的被子。经过十多年，我们才走入正轨。子轩其实很简单，他们从来没有怨言，只要让他松索，他马上就往上冲。他们不知道狗证，他他们不知道什么哪块能走不能走，他们不知道。他不在乎你是什么人，你是一个逃犯，你是一个流浪汉，你是一个学生，他只在乎我找到你了，我找到你这个生命了，他就满足了。你看，我原来是画画和搞设计，原来我是一种自我陶醉，就是觉得自己很清高、很牛叉。后来我做了搜救犬以后，比那个设计师要苦多了。但是经过这几年，我发现了、啊，子歇也告诉我了很多东西。教会了我很多东西，一个是信念，还一个就是责任。当你自己生命美好的时候，你尽可能的让别人的生命也美好
0: 。像钟明这样在抖音分享自己公益故事的创作者还有一万多人，他们也通过字节跳动公益平台为自己的公益项目进行筹款。字节跳动公益平台在抖音、今日头条和西瓜视频上线已经一年了。截至二零2二年11月底，一共有986个公益机构入驻，上线了 1,301 个公益项目，累计超过 1.1 亿人次参与捐款。你可以通过字节跳动公益平台关注和支持更多像钟明这样的公益内容创作者，让我们一起去看见和守护身边的小小善意。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播哲，本期节目由赵真怡制作。编辑野普，声音设计赵立杰，实习生印璇。感谢你的收听，咱们下期再见。